0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, que gusto estar con ustedes en este hermoso día. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios, te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que tú nos concedes, de poder disfrutar una misericordia que nos permite estar en pie, no por nuestros méritos personales, sino por lo que tu palabra dice, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Yo te doy gracias por la palabra que tú nos has venido dando. Gracias porque siempre nos llevas a lugares inimaginables. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria. Al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días, pues, escucharás una palabra que estoy seguro, que estoy seguro que bendecirá mucho. Tu vida. Continuamos con esta enseñanza, mis amados hermanos, ustedes no se alcanzan a imaginar los testimonios que recibimos, lo que Dios está haciendo a través de esta palabra. Estamos hablando bajo el tema no acepto los negocios de faraón. La base bíblica es Éxodo capítulo 5, del versículo 1 al 9. No lo voy a leer los nueve versículos, pero sí voy a leer los primeros dos, lo mismo que hice el día de ayer para que nos conectemos y volvamos pues a, a donde terminamos ayer. Escuche lo que dice la palabra. Éxodo 5, versículo, mire lo que dice el versículo 1. Dice lo siguiente, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová ni tampoco dejaré Ir a Israel. Esta palabra, mis amados hermanos, es muy reveladora porque creo que nos va a liberar en muchos aspectos de nuestra vida porque lograremos entender el propósito eterno, lo que Dios quiere con su iglesia, a donde quiere llevarla, liberarla, entrarla dentro del propósito que Él ha establecido. Entonces, el día de ayer estuvimos mostrándole varios textos donde Dios. Nos dice que usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas a, al reino de su hijo amado. Fuimos liberados. En el ejemplo, cuando el apóstol Pablo, que lo leímos ayer, eh, Dios, eh, Jesús, le presenta el evangelio al mismo Pablo. Y Pablo, en defensa ante el rey Agripa, habla del propósito. De, 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 de lo que la Biblia dice, en qué condición estábamos nosotros. La Biblia dice que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos tener mucha capacidad intelectual, tener religión, tener formas de pensar, como hoy en día la gente dice. Y, y eh, espero no ofender porque me conocen, sabe que no. No me gusta herir susceptibilidades porque no es el propósito. Simplemente leo lo que la Biblia dice. Y si Dios dice que una persona que está separada de Dios, que tiene religión, pero no está obedeciendo lo que Dios dice, entonces no está bajo el gobierno de Dios, sino bajo la potestad de Satanás. Está ciego literalmente, o sea, está ciego. Entonces es lo que dice la Biblia. El mismo Jesús fue el que dijo Pablo yo te he escogido, te he librado de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué? Para que abran los ojos, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, o sea, como así, entonces, eh, yo es que estaba ciego, sí, si usted y yo no re recibimos a Cristo, no vivimos, no aceptamos el plan de redención y decidimos vivir a nuestra manera, la Biblia dice que usted está ciego, que usted está en tinieblas bajo la potestad de Satanás, el texto dice Estoy leyendo el libro de Hechos capítulo 26, versículo 18 para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y para que reciban por la fe que es en mí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, note qué plan tan hermoso presenta nuestro Señor. Te quiero perdonar, te quiero salvar, te quiero santificar, te quiero hacer partícipe de la herencia que reciben los que obedecen a Dios. Pero es necesario que te conviertas de las tinieblas a la luz, que salgas de las tinieblas. Entonces ahí está la gente, no, yo no dejo mi religión, en la religión que nací, en esa me muero, y yo creo en Dios a mi manera. No, usted no ha entendido. Aquí no estamos compitiendo con religión. Si usted, ¿quién fue el que murió en la cruz? Cristo Jesús, el único que nos puede perdonar, el único que nos puede salvar. Si usted no recibe a Cristo en su corazón y usted no para él usted puede ser muy elegante muy letrado con un coeficiente intelectual impresionante puede ser una persona con una capacidad mejor dicho científico filósofo el título que usted quiera ponerse si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón, quién nos gobierna es Satanás y punto. Es lo que dice la palabra. Sé que esto puede doler un poco porque piensa que los, los cristianos estamos cerrando el cielo y creyendo que somos los únicos que vamos a ser salvos. No, nosotros anunciamos el evangelio, compartimos la palabra y por eso lo hacemos insistentemente porque es lo que dice la Biblia. Es, es, es lo que la Biblia dice, o sea, Dios está mostrándole a través de este ejemplo, cuando sacó a Egipto, el pueblo de Dios que estaba bajo esclavitud, a quienes él creó, los sacó de allá de las tinieblas porque estaban bajo el dominio de Satanás. Y por eso está este ejemplo, espiritualmente hablando. Por eso, en los versículos que leí en, en Éxodo, Capítulo 5, todo eso, capítulo los 9, versículos, encontramos varios o al menos tres palabras, tres palabras que tienen una representación espiritual muy reveladora para nosotros en las cuales pues vamos a, a, a mirar. La Biblia habla de Egipto en una manera figurativa. ¿Qué representa Egipto espiritualmente hablando? Egipto representa el mundo. ¿Por qué representa el mundo? Porque es que allí es donde ellos estaban esclavizados. Él representa el mundo como hoy en día. Estamos en el mundo. Muchos se están envolviendo en el mundo, supuestamente disfrutando el mundo, porque es que la vida hay que gozarla y vamos a disfrutar el mundo y vamos a vivir como queremos, porque Dios nos creó para disfrutar, para ser felices. No importa si le hacemos daño a los demás, porque lo importante es ser feliz. Usted sea feliz, viva como usted le dé la gana. Todas esas reglas y todas esas cosas son del mundo. Por eso Egipto representa el mundo y por muchas razones más, Israel representa la figura del pueblo de Dios que obviamente ha salido de Egipto por medio de la sangre de Jesús. Nosotros estábamos en Egipto, estábamos en el mundo y cuando recibimos a Cristo, Dios nos sacó del mundo. En el ejemplo que le daba, de, 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 yo estaba en el mundo, estaba perdido, estaba sin Cristo y Dios me sacó de allí para hacerme su pueblo. Faraón es la figura del diablo, porque representa a quien te tiene esclavizado. Representa, Faraón es la figura que quiere mantener esclavo a aquellas personas, algunos que voluntariamente le entregan su vida, o aquellos que se dejan ser adoptados por él. Porque cuando se lo acaba de mostrar bíblicamente, es pues, hay solo dos reinos. No, no hay intermedio. O le sirves a Dios o le estás sirviendo a las tinieblas. No, no puede ser. No, 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 es que no es así. No lo ponga pastor de esa manera. ¿Cómo así que yo estoy eh, sirviéndole al diablo? Que yo estoy. Es que yo le estoy leyendo lo que la Biblia dice. Yo estaba en las tinieblas, viviendo en mi propia creencia, en mi propia religión, es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda? Es que es Jesús mismo. Cuando se le apareció a Pablo, Jesús mismo dijo, Pablo, te he escogido como ministro para que abran los ojos de todos aquellos que están ciegos, para que se conviertan de, la, de las tinieblas a la luz, para que ya no estén más bajo el gobierno de Satanás. Fue el mismo Jesús que lo dijo, el mismo Jesús fue el que lo dijo. Entonces, es entender que todo lo que estamos viendo aquí, Egipto, Israel y Faraón, tienen un significado espiritual impresionante. Ahora, déjeme decirle algo. El problema en la vida de muchos cristianos que llevan años, años en el Evangelio es por, y, y, y que no de alguna manera no han podido lograr avanzar y madurar en la vida cristiana, es porque salieron de Egipto. Recuerde lo que le dije que significaba Egipto, el mundo. Es porque salieron del mundo, pero todavía el mundo no ha salido del corazón de ellos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Es decir, hay mucha gente, hay mucha gente que acepta los negocios de Faraón, que se convierte al evangelio que sale del mundo, pero el mundo todavía no ha salido de ellos. Se, se lo voy a explicar de esta manera. Es como en Colombia nosotros eh, eh, usamos un término cuando es un ranchito así de tablas. Hubo una época que había un lugar que le llamaban los tugurios. Es un tugurio. Un tugurio es como un ranchito eh, así de tablas, no, no, no como aquí en, en, en México porque Dios me dio el privilegio, pues, de pastorear ahora mexicano, y muchas veces dicen, no, pues yo tengo un rancho, y resulta que ese rancho tiene eh, 50 vacas, eh, 40 toros, o sea, un rancho, mejor dicen como el rancho de don Vicente Fernández, mejor dice una millonada, no, no, en, en, en un tugurio. Entonces, hay gente que vivía en ese entonces en Tugurios, pienso que todavía hay, pues yo llevo muchos años aquí en Estados Unidos, y, y, y bueno, han cambiado muchas cosas, pero en, en mi época es como esos, esos lugares que nosotros decimos, no, esa persona vive en un Tugurio, en un, en un ranchito así de tablas, con plástico, con cartón. Entonces, a, a muchas de esas personas le regalaban una casa, los sacaban del Tugurio, y la casa nueva que les daban, la volvían un Tugurio. Es decir, lo sacaron del Tugurio a una casa nueva, pero la casa nueva la volvieron un Tugurio. ¿Por qué? Porque el Tugurio todavía estaba como en el corazón. Es decir, que todavía no han aprendido a vivir en la nueva dimensión que tienen ahora. Una nueva manera de pensar, una nueva manera de arreglar las cosas, de vivir en orden, de, de, de no. Entonces hay mucha gente así, que se convierte al evangelio, pero todavía no quiere soltar el mundo. Todavía salió, salió del mundo, pero el mundo todavía no ha salido de él. Todavía resuelve los problemas conforme al mundo. Todavía está en la condición de seguir los parámetros, las directrices y las costumbres del mundo. Todavía no ha salido del mundo. Entonces, eso fue lo que le pasó a Israel. Dios lo saca y miren lo que la Biblia dice en Números capítulo 11. Números capítulo 11, lo leemos. Miren lo que dice. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron quién nos diera comer carne nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos de los melones de los puercos, de las cebollas, de los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná que en nuestros ojos habían salido de Egipto pero anhelaban, anhelaban Nuevamente a Egipto, Egipto todavía no ha salido del corazón de ellos, salieron geográficamente, pero Egipto todavía estaba en el corazón de ellos y es un proceso impresionante que tienen que enfrentar. Así que sigan meditando en esta palabra y mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.